0: Guten Morgen, hallo raus an euch, ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid hier in der Family Factory zu einer neuen Episode und diesmal aus dem Bereich... Recruiting, HR im weitesten Sinne. Ich habe mich dazu entschlossen, mal eine solche Folge aufzunehmen für euch, denn nicht jeder hat ja mitunter Zeit, Lust und auch die Gelegenheit, immer in die neuesten Studien, in die Forschung zur Arbeits- und Personalpsychologie zu schauen. Ich habe diese Gelegenheit und mache das auch ganz gerne ab und zu mal, mich abzudaten in diesen Dingen und schau mal, was es für neue Entwicklungen gibt oder was für neue Studien rausgekommen sind und ich habe mir diesmal im Genauen mal angeschaut, was gibt es denn eigentlich Neues zum Thema Recruiting, zum Thema Stellenanzeigen im weitesten Sinne, denn wir befinden uns ja alle, ich meine, das brauche ich nicht nochmal zu sagen, in einem ganz akuten Fach, aber auch Arbeitskräftemangel und gerade im Bereich Female Leadership ist das ja häufig ein Thema, dass die Senior-Positionen, also die höheren Management-Positionen, ganz, ganz stark nachgefragt sind auf der einen Seite, aber auch Frauen darin sehr unterrepräsentiert sind. Wir sehen das auch in allen statistischen Erhebungen, in der Gallup-Studie, in den Albright-Berichten. Ihr kennt das zu einem großen Teil und lest diese Berichte auch immer wieder selber. Sie werden in den sozialen Medien ja auch viel publik gemacht und ich habe mir diese Woche ein bisschen zur Aufgabe gemacht, mal hinter die Kulissen zu schauen und wirklich mal in die Forschung zu gucken, was es denn da Neues gibt, beziehungsweise ein, zwei Untersuchungen sind auch schon einige Jahre alt, aber ich sag mal, nichts ist älter als 2015, wenn ich das hier so richtig überblicke, ich muss gerade mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Ja, 2015 ist die älteste Untersuchung, die ich heute mitgebracht habe und ich habe das mal in so fünf kleine Bereiche untergliedert, in die wir jetzt mal reinschauen können und die erste ist ganz interessant, denn da geht es tatsächlich um unsere Stellenanzeigen, die wir immer so schalten, um neue Arbeits- und Fach- und Führungskräfte zu gewinnen für unsere Unternehmen. Die haben Sabine Hommelhoff und David Götz zusammen gemacht. Die beiden stammen von der Universität Erlangen-Nürnberg. Und das ist eine brandneue Untersuchung von 2023. Und zwar haben die zwei Experimente durchgeführt. Das ist eine experimentelle Studie und haben... Bewerbende mal auf unterschiedliche Anzeigen reagieren lassen. Sie haben einem Teil der Probanden Anzeigen vorgelegt, in denen sie eher von familiären Unternehmensstrukturen gesprochen haben. Also das war die Manipulation sozusagen in dem Anzeigentext. Einmal wurde das Unternehmen eben als sehr familiär bezeichnet etc. Und einmal ging es eher um sogenannte Exchange-Beziehungen. Also da ging es wirklich um eine sehr sachliche Beschreibung, dass sie lösungsaufgabenorientiert sind, eine sehr sachliche Beschreibung des Unternehmens und der Unternehmenskultur. Und hier war das Ergebnis, das ganz interessant ist. Die Bewerbenden erwarten nämlich niedrigere Leistungsstandards von Unternehmen, in deren Stellenanzeigen von familiären Strukturen die Rede ist. Und dieser Effekt war bei jüngeren Arbeitnehmenden noch stärker ausgeprägt als bei älteren. Also Jüngere haben dann eher geringere Leistungsstandards erwartet, als dass die älteren Bewerbenden oder Versuchspersonen in dem Moment eingeschätzt haben. Das fand ich erstmal einen sehr spannenden Befund, denn ich kann mich da selber nicht ausnehmen. Wir sprechen auch immer wieder von unseren familiären Teams, wenn wir zum Beispiel BewerberInnen in einem Bewerbungsgespräch sitzen haben. Das hat mich auf jeden Fall nochmal reflektieren lassen, wenn wir davon sprechen, was wir auch mit solchen Worten, mit solchen Umschreibungen, mit solchen Kulturbeschreibungen eigentlich transportieren. Natürlich ist das nicht per se schlecht. ja. Also was man sich differenziert anschauen muss, ist hier mit Sicherheit auch, ob man das schlimm findet, wenn Menschen niedrigere Leistungsstandards auf diese Beschreibung projizieren sozusagen. Dann kann man sich natürlich immer überlegen, Schreibt man so etwas in die Stellenanzeige hinein, weil man solche Bewerbenden eventuell nicht unbedingt anziehen möchte, aber deswegen ist es ja trotzdem noch eine Option, in einem persönlichen Gespräch, in der ersten oder zweiten persönlichen Vorstellungsrunde solche Worte eventuell doch zu benutzen um auch Teamkulturen etwas näher zu beschreiben, vielleicht die Warmherzigkeit, vielleicht die familiäre Umgangsweise in so einem Team auch näher zu beschreiben. Also so habe ich das jedenfalls für mich mitgenommen, dass man nochmal einen Unterschied machen kann in der Stellenanzeige oder der Jobbeschreibung, wie sie irgendwo im Internet auftauchen kann, auf einer Homepage oder in einer Tageszeitung. Und der Beschreibung, die das Personal, die die Führungskräfte eventuell selbst treffen. Ja, und dann habe ich noch eine interessante Studie gefunden, die die Uni Münster durchgeführt hat. Diese Studie ist von Thiel schon mehrhoff die ist von 2021. Und zwar wollten sich diese Forschenden mal anschauen, auf was Bewerbende eigentlich am besten reagieren. Und zwar geht es hier um Online- und offline das finde ich auch eine interessante Sache, denn wir überlegen ja auch mit jeder Stellenausschreibung heutzutage, für welches Klientel veröffentlichen wir wo und jeder von euch und jede von euch, die in diesem Bereich tätig ist, wird mit Sicherheit auch mit diesen Fragen konfrontiert sein, vor allem auch mit den unterschiedlichen Preisklassen, die das Ganze hat, es macht unterschiedliche Kosten und so weiter. Heute gehen wir ja vielfach davon aus, dass die Online-Recruiting-Maßnahmen in welcher Form auch immer, ich gehe da gleich noch ein bisschen drauf ein, auf jeden Fall die vielversprechendsten sind, auch die kostengünstigsten sind. Wir haben auf Social Media zum Beispiel so eine Art Schneeballsystem. Wir haben eine sehr schnelle und eine sehr hohe Verbreitung von diesen Stellenausschreibungen und es ist auch im Großen und Ganzen kostengünstiger, weil es eben eine Eigendynamik bekommt, weil ich diese Stellenanzeige reinbringen kann, weil die dann vielfach geteilt, getaggt wird, darüber berichtet wird, sie wird erwähnt in den einzelnen Netzwerken und so weiter. Aber wir schauen uns das gleich mal an, was bei dieser Studie rauskam. Also ganz spannend fand ich erstmal zu lesen, diese Forschenden aus der Uni Münster haben nämlich sage und schreibe 1336 Versuchspersonen in diese Untersuchung einbezogen. Und 45 Prozent dieser Stichprobe hielten in den letzten sechs Monaten vor der Befragung tatsächlich Ausschau nach einem neuen Job, also aktive Ausschau nach einem neuen Job. Und 20 Prozent waren in aktiver Bewerbung, das heißt, die haben auch wirklich schon Bewerbungsunterlagen irgendwo hingeschickt oder eingereicht. Und die Forschenden konnten ermitteln, dass in den letzten zwei Jahren vor der Untersuchung die Versuchspersonen sich ungefähr auf vier Stellen im Schnitt beworben haben. Das fand ich erstmal wirklich, ja, verblüffende Zahlen. Ich meine, wir, wir alle kennen die Zahlen über die Great Resignation, die so im Rahmen der Pandemie aufgetreten ist und hier aber nochmal wirklich anhand dieser Stichprobe zu sehen, dass knapp die Hälfte der Stichprobe aktiv oder passiv Ausschau hält nach einem neuen Job. Das ist schon, finde ich, eine ganz beachtliche und mitunter ja auch in manchen Branchen eine ganz bedrohliche Situation, aber das erstmal nur so als statistische Zahl hier am Rande. Schauen wir mal vielleicht in die Untersuchung rein und zwar war das wirklich eine repräsentative Stichprobe für Deutschland. Und das Ergebnis war, dass so etablierte Personalmarketingmaßnahmen hohe Nutzungszahlen haben. Social Media und WhatsApp und Alexa Voice System etc. sind eher nicht so beliebt und zum Teil auch bei den Probanden überhaupt nicht so bekannt. Also was interessant ist, ist, dass nur in Anführungsstrichen sage ich mal 34 Prozent in 2020 so private Netzwerke oder Online-Communities genutzt haben und 4% berufliche Netzwerke, also sowas wie Xing und LinkedIn zum Beispiel, 2010, da waren diese Zahlen noch fast identisch, also in diesen zehn Jahren hat sich da kaum etwas getan. Also bei beruflichen Netzwerken, wenn wir hier über die Stellenanzeigen sprechen, sind das zwar insgesamt 11 Prozent der NutzerInnen, die das benutzen, aber nur 4 Prozent haben da eine wöchentliche Nutzung. Das heißt, Menschen schauen da eher selten, regelhaft und jede Woche hinein. Bei den sozialen privaten Netzwerken sind das eben 34 Prozent. Ja, und obwohl Social Media eben dieses Art Schneeballsystem dann hat und eine große Verbreitung garantiert und kostengünstiger ist, trotzdem finden derzeit nur etwa 5 Prozent der Neueinstellungen durch Social Media statt mal im Vergleich ca. 15 Prozent durch andere Online-Verfahren, wie zum Beispiel Stellenanzeigen auf der Homepage etc., Stepstone, Monster, was es da alles so gibt. Also es ist noch der weitaus geringere Teil. Und die Forschenden haben eben auch erhoben, wie werden denn die Stellen sonst so besetzt? Und da muss man einfach sagen, dass der größter Anteil hier immer noch durch persönliche Kontakte besteht. Die persönlichen Netzwerke oder persönlichen Kontakte machen 30 Prozent der Neueinstellungen aus. Das ist eine größere Zahl als über die Arbeitsagentur, die aber tatsächlich an zweiter Stelle kommt. Also die Kontakte zur Arbeitsagentur machen den zweitgrößten Block für Neueinstellungen aus und an dritter Stelle dann die Stellenanzeigen in Zeitungen tatsächlich. Das war ein Befund, der mich schon etwas überrascht hat, denn gerade in modernen Unternehmen, in globalen Unternehmen, aber auch einfach in etwas größeren deutschen Unternehmen, wie ich ja auch einem angehöre, sollte man meinen, dass Internet- und Online-Besetzung ein bisschen höher heute schon ins Gewicht fallen sollte, aber laut Studienlage ist das eben nicht so. Die Forschenden bieten jetzt auch eine Erklärung für diesen Effekt ähm, an und zwar begründen sie das zum Teil mit dem sogenannten Mere Exposure Effekt. Das ist ein psychologischer Effekt, der dadurch auftritt, dass einige Verfahren einfach nicht so bekannt sind, dass man damit nicht im Alltag so sehr konfrontiert ist. Und das macht in Anbetracht dieser Nutzungszahlen natürlich Sinn, wenn wir sehen, dass nur vier bis elf Prozent berufliche Netzwerke regelmäßig nutzen überhaupt, dann sind herkömmliche Verfahren wie die Arbeitsagentur, wie Stellenanzeigen auf der Homepage oder in Zeitungen einfach etwas, womit die Nutzenden jetzt noch tagtäglich konfrontiert sind, was sie besser kennen, was ihnen vertraut ist und deshalb bewerten sie für sich diese Nutzungsverfahren einfach auch positiver. Also das ist der MIR-Exposure-Effekt und zweitens diskutieren die Forschenden in dieser Studie auch noch, dass es häufig so ist, dass nur Unternehmen mit wirklich starken Besetzungsproblemen dann auf die sozialen beruflichen Netzwerke zurückkommen. Das heißt … Es ist so ein bisschen die Hypothese, dass Nutzer und Nutzerinnen, die dann über diese beruflichen Netzwerke oder sozialen Medien diese Stellenanzeigen sehen, diese Unternehmen eventuell ein bisschen schlechter bewerten könnten oder diese Jobs ein bisschen schlechter bewerten könnten, weil sie denken, Na ja, wenn diese Unternehmen jetzt nicht so starke Besetzungsprobleme hätten, wenn die nicht so in Not wären, müssten sie nicht auf diese Verfahren zurückgreifen. Das ist hier an dieser Stelle aber noch nicht untersucht, so wie ich das verstanden habe, sondern das ist einfach eine Erklärungshypothese für die Resultate, die sich da ergeben haben. Also was wichtig ist generell, um die Entscheidung und das Interesse eines Bewerbers, einer Bewerberin zu beeinflussen, ergibt sich hier aus dieser Untersuchung, dass zum Beispiel auch die Rückmeldung zu den eingegangenen Bewerbungen was ganz Wichtiges ist. Also das beeinflusst die Wahrnehmung und die Bewertung des Verfahrens und auch einfach Faktoren wie Fairness und Gerechtigkeit im Verfahren. Das sollte man also überhaupt nicht unterschätzen, nochmal Kontakt aufzunehmen zu den Bewerbenden, wenn eine Bewerbung eingegangen ist. Bei vielen läuft das ja über so eine Art automatisierter Rückantwort, wenn eine Bewerbung zum Beispiel hochgeladen wird im System, dass die BewerberInnen dann eine automatische Rück-E-Mail bekommen, Bewerbungsunterlagen sind eingegangen oder so ähnlich. Und hier kann man vielleicht noch mal ein Augenmerk drauf lenken, also dass diese Kontaktaufnahme nachdem Unterlagen beim Unternehmen eingegangen sind und eine freundliche, vielleicht auch persönliche Rückantwort hier noch mal einiges ausmachen kann, was das Interesse und auch die Entscheidung eines Bewerbers tatsächlich beeinflussen kann. Und so ein zweiter Punkt ist, dass wir auch nochmal speziell hinschauen sollten, eben was sind denn die Präferenzen der bewerbenden Personen tatsächlich. Da geht es manchmal wie so eine Schere auseinander, dass die BewerberInnen nämlich eine Online-Bewerbung oder eine Bewerbung per E-Mail deutlich, deutlich präferieren, das zeigen die Zahlen, dass Firmen und Unternehmen aber eben häufig eine Formularbewerbung präferieren, gleich vor einer E-Mail-Bewerbung und vor der Postbewerbung. Und dass das nicht unbedingt das ist, was die Bewerbenden auch gerne so hätten, also eine Formularbewerbung taucht eigentlich bei den KandidatInnen hier nicht unbedingt in äußerster Präferenz auf. Also hier können wir auch noch mal hinschauen, was möchten unsere KandidatInnen gerne haben und was verlangen wir vielleicht auf unseren Homepages oder in unserem Bewerbungsprozess und da kann man mit Sicherheit eine Stellschraube haben, das auch noch mal einander anzugleichen. Ja, das waren sehr interessante Ergebnisse von der Uni Münster, auch nicht ganz so alt. Eine andere Studie von 2018 hat ein spannendes Experiment gemacht mit Stellenanzeigen oder mit Bewerbungen vielmehr. Also hier geht es nochmal um den Recruiting-Prozess, aber andersrum, um die Auswahl von Bewerbenden. Und zwar haben sie 96 Versuchspersonen hergenommen. Das sind Forschende aus verschiedenen Abteilungen der Unis in Belgien und den Niederlanden. Das ist so ein Kooperationsprojekt gewesen. Und zwar haben die ForscherInnen hier Einmal ein CV eingereicht, in dem so etwas stand, wie, dass man auf Work-Life-Balance Wert legt und einmal ohne diese Beschreibung, dass man auf Work-Life-Balance Wert legt. Also ihr könnt euch vorstellen, man hat CVs oder Anschreiben formuliert auf eine bestimmte Stelle, in eine fiktive Position, in einer fiktiven Firma und die Bewerbenden, mal männlich, mal weiblich, haben reingeschrieben, dass sie Wert legen auf Work-Life-Balance oder haben diesen spezifischen Satz eben nicht reingeschrieben. Und das Outcome war jetzt, dass die Versuchspersonen, die 96 Probanden, die das Ganze beurteilen sollten, diejenigen schlechter beurteilt haben, die diesen Satz, ich lege Wert auf Work-Life-Balance, in ihre Unterlagen gepackt haben. Das Spannende jetzt aber hier, Trommelwirbel, dass dieser Effekt nur dann auftrat, wenn es Frauen waren, also wenn die Bewerbenden weiblich waren. Sie haben diesen damit eine niedrigere Arbeitsethik unterstellt, das heißt, sie entschieden sich also weniger für diese Bewerberinnen, wenn die diesen Work-Life-Balance-Satz reingenommen haben. Und das war auch so ein Ergebnis, vor dem ich einige Minuten saß und ähm, das ich erst mal ein bisschen verarbeiten musste. Das ist ja meistens so, wenn man solche Ergebnisse erstmal auf dem blanken Papier in der Studie liest, aber das hat mir schon zu denken gegeben. Also man muss sich vorstellen, da bewerben sich vielleicht fachlich identisch qualifizierte Bewerber und Bewerberinnen und wie diese BewerberInnen bewertet werden oder was für ein Outcome sie im Recruiting-Prozess bekommen, macht also erstmal nur einen Unterschied dann, wenn Frauen beschreiben, dass ihnen diese Work-Life-Balance oder diese gute Vereinbarkeit wichtig ist und bei Männern hat das überhaupt keine Relevanz, also sie werden überhaupt nicht in ihrer Arbeitsethik schlechter eingeschätzt, sondern das passiert nur bei weiblichen BewerberInnen. Das ist schon ein einigermaßen bemerkenswertes Ergebnis, finde ich. Und da können wir alle auch noch mal uns an die eigene Nase fassen und unsere Unconscious Bias hier unter die Lupe nehmen. Ich glaube, dazu werde ich auf jeden Fall auch noch mal eine eigene Folge hier im Podcast machen. Unconscious Bias, wem das vielleicht nichts sagt so spontan, das sind die unbewussten kognitiven Fehler, die die wir in einem Urteilsprozess machen. Und besonders gut ist das Ganze eben untersucht, wenn wir es mit Bewerbenden in einem persönlichen Gespräch oder in einem Recruiting-Prozess zu tun haben. Hier tun wir alle gut daran, alle, die wir EntscheiderInnen sind, alle, die wir im HR-Bereich oder in Führungspositionen arbeiten. Diese Unconscious Bias ist einfach gut zu kennen, weil das Ganze einen so großen Unterschied macht und weil die Studienlage zeigt, dass wir so viele positive KandidatInnen durchs Raster fallen lassen durch diese kognitiven Verzerrungen, die wir haben. Und hier anhand dieser Ergebnisse ist einfach auch anzunehmen, dass wir Frauen, wenn sie einen solchen Satz in die Bewerbung aufnehmen, sehr viel schlechter eben bewerten, als wenn Männer das tun und vielleicht das aus dem Grund tun, dass wir denken, dass sie deshalb weniger leistungsorientiert sind, dass sie eine schlechtere Arbeitsethik haben, dass sie irgendwie weniger fleißig sind, ein geringeres Leistungsniveau haben. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das muss im Einzelnen noch untersucht werden, aber dieses blanke Ergebnis ist erstmal in jeglicher Hinsicht bemerkenswert, finde ich. Komme ich zu meiner Studie Nummer 4 und zwar ist das eine französische Studie von der Rennes School of Business von 2020 und Agatha Mirowska, das ist die Forschende, die hat hier mal experimentell sich angeschaut, ob bestimmte Infos, die in den Stellenanzeigen stehen, die Interessenten beeinflussen, sich dann wirklich zu bewerben. Also hier geht es nochmal speziell um den Prozess, was steht in einer Anzeige drin und kann ich damit Aktiv beeinflussen, ob sich Kandidatinnen am Schluss auch wirklich bewerben. Und die Ergebnisse zeigen ganz klar, ja, das ist so. Aber vielleicht erstmal, was hat sich hier Agatha Mirowska angeschaut? Die unabhängige Variable war schlussendlich das, was sie manipuliert hat in diesem Experiment, war, dass sie in die Stellenanzeige reingeschrieben hat, Ihr Interview, was Sie später im Bewerbungsprozess mit einem unserer Führungskräfte führen, das wird später durch eine KI oder aber durch einen leibhaftigen HRler sozusagen aus dem Unternehmen beurteilt. Also es wurden in diese Anzeige schon ein paar Informationen integriert, wie der spätere Bewertungs- und Recruitingprozess aussehen wird und die unabhängige Variable eben demzufolge Ihr Interview, das sie später führen, wird einmal durch eine KI evaluiert oder das wird durch einen Menschen aus unserem Unternehmen evaluiert. Und jetzt hat sie sich zwei abhängige Variablen angeschaut, nämlich einmal die tatsächliche Bewerbungsabsicht und das Streben nach einem bestimmten Job, der da beworben war. Und die Ergebnisse zeigten eben ganz klar, ja, das ist so. Das macht einen großen Unterschied, ob ich diese Interessenten mit einer KI oder mit einem leibhaftigen Menschen konfrontiere. Das heißt, die KandidatInnen aus diesem Experiment bevorzugten immer den humanen Bewerter. Also sie reagierten positiver, mit einer positiveren Bewert Bewerbungsabsicht und auch mit einem höheren Streben nach dem Job, wenn sie darüber informiert wurden, dass im Bewerbungsprozess ein menschlicher Beurteiler das Urteil über sie fällt und nicht eine künstliche Intelligenz. Das finde ich in unserem Zeitalter einfach auch nochmal wichtig, weil Gerade zur Ausmerzung von Unconscious Bias, von dem ich eben gesprochen habe, ganz, ganz oft darüber nachgedacht wird oder auch schon praktiziert wird, dass KI-Instrumente solche Beurteilungsprozesse durchführen, mit Sicherheit mit ganz, ganz vielen Vorteilen, die das Ganze birgt, aber wie wir sehen, auch nicht immer zum Vorteil der Menge an KandidatInnen, die wir vielleicht dadurch gewinnen. Zumindest, wenn Ihnen dieser Prozess bekannt ist, wie wir hier in dieser Studie lesen konnten. So, und zu guter Letzt stelle ich euch noch eine fünfte Studie, ein fünftes Untersuchungsergebnis vor und das ist tatsächlich so ein bisschen komplex. Ich versuche das aber runterzubrechen auf die wichtigsten Ergebnisse, die enthalten waren, denn da wurden tatsächlich so einige Effekte getestet. Das ist eine Studie aus Deutschland von der Goethe-Uni Frankfurt, schon von 2015, aber ich bin drüber gestolpert in der letzten Woche, als ich so ein paar... Artikel und Studien eben zu diesen Themen gelesen habe und fand die so interessant, dass ich sie trotzdem mit reingenommen habe, eine Studie von Lang und Zapf. Die Forschenden wollten einfach sehen, ob sich Frauen und Männer in der passiven Jobsuche unterscheiden und vor allem, ob das auch noch durch andere Faktoren beeinflusst wird. Vielleicht kann ich mal was zur passiven Jobsuche kurz sagen, also wir alle kennen die aktive Jobsuche, wenn wir nämlich arbeitslos geworden sind oder wenn unser Unternehmen vielleicht nicht gut aufgestellt ist, wenn Jobs bedroht sind, dann begeben sich ArbeitnehmerInnen vermehrt auf aktive Jobsuche und schauen sich die gegebenen Stellenanzeigen irgendwo an. Und dem gegenüber steht aber die passive Jobsuche, das heißt, das sind passive Bemühungen, einfach mal zu schauen, in Netzwerk zu gehen, Freunde zu fragen, sich ähm, ja, berufliche Netzwerke im Internet anzuschauen, vielleicht einfach mal rumzugucken, was gibt es denn so alles, ist woanders das Gras etwas grüner, was schreiben andere Firmen so aus, das kann bedeuten, auf Konferenzen und Messen zu fahren etc. Und die Ergebnisse sind hier tatsächlich, dass es keinen Gender-Effekt gibt, was die aktive Jobsuche betrifft. Also ist der eigene Job bedroht oder habe ich ihn vielleicht schon verloren, dann unterscheiden sich Frauen und Männer überhaupt nicht darin, wie oder womit sie einen neuen Job suchen. Aber sie unterscheiden sich sehr stark in passiven Jobsuchestrategien. Das heißt, Männer gehen viel mehr in solche Netzwerke rein, die hören sich mehr um, die schauen Anzeigen durch, die besuchen Konferenzen und messen etc. Und all diese passiven Jobsuche-Strategien korrelieren eben mit höheren Positionen und auch mit einem höheren Einkommen am Schluss. Das heißt, wenn wir uns diese abhängige Variable, diese Senior Management Positions also diese höheren Managementpositionen anschauen, dann sind Frauen da natürlich unterrepräsentiert, das wissen wir alle. Die sind aber auch weniger proaktiv von ihrer Persönlichkeit her, die zeigen weniger Führungsstreben und auch eben weniger dieser passiven Jobsuche. Jetzt kann man sich dazu aber einige Mediatorfaktoren anschauen, wie wir das nennen in der statistischen Untersuchung, und zwar Kommt dabei heraus, dass Frauen, die weniger Führungsstreben zeigen und auch weniger proaktiv sind von ihrer Persönlichkeit, dass die auch weniger dieser passiven Jobsuchstrategien benutzen als Männer. Aber, und jetzt kommt das Spannende eigentlich, wenn man nämlich in einem zweiten Schritt ein bisschen weiter untersucht, wenn man die Daten näher anschaut, dann sieht man, wenn man das Karrierelevel jetzt mit einspeist in die Berechnung, dann verschwindet dieser Geschlechtereffekt. Also, das heißt, wenn Frauen schon erstmal in einer Führungsebene sind, wenn die ein gewisses Karrierelevel überschritten haben, dann machen die genauso gutes Netzwerken, dann kooperieren die genauso mit Headhuntern etc. etc. wie Männer. Ein sehr interessanter Befund, dass wir sozusagen eine Anfangshürde haben, dass wir ja, da wird auch teilweise von einem Labyrinth der Karriereentwicklung gesprochen in der Studie, finde ich ganz interessant, dieses Bild, dass es nämlich hier Pathways gibt, also dass es hier Wege gibt in der Anfangskarriere von Frauen, die einfach in Sackgassen enden oder wo es nicht weitergeht, wo Barriers sozusagen vorhanden sind, die nicht überwunden werden können. Wenn aber die erste Karrierehürde sozusagen genommen ist, dass sich dann Frauen und Männer in diesem proaktiven Verhalten oder in diesen passiven Strategien überhaupt nicht mehr so doll unterscheiden. So ein Ergebnis oder auch so eine Conclusion, die aus dieser Studie heraus jetzt gewonnen werden kann, ist, dass wir auf jeden Fall gut daran tun, Coaching zu betreiben für die Frauen, die auch besonders noch am Anfang ihrer Karriere stehen und sie wirklich noch mal darin zu schulen, auch über die Wichtigkeit von diesem proaktiven Verhalten zu unterrichten und von diesen passiven Karrierestrategien, die Männern so automatisiert mitgegeben sind. Und wir alle kennen ja, ich habe auch schon mal in einer Folge zum Netzwerken darüber berichtet, dass es einfach viele, viele Karrierenetzwerke für Männer gibt, das ist aus der Historie herausgewachsen. Ich spreche nur so vom Old Boys Netzwerk und all diesen Dingen. Also hier können wir einfach Frauen noch viel mehr darin schulen, wie wichtig, wie hoch die Relevanz dieser proaktiven und auch passiven Strategien. Heutzutage ist, dass man die Karriere wirklich proaktiv selbst in die Hand nehmen muss, dass sie einem nicht zugeflogen kommt. Und dass wir da noch einen deutlichen Nachholbedarf haben, einfach sichtbar zu werden, einfach nach vorne zu gehen, proaktiv zu schauen, welche Chancen sich bieten. Und zweitens kommen die AutorInnen dieser Studie eben auch zu dem Schluss, dass Quoten hier ganz klar nochmal helfen können, dass eben nicht nur NetzwerkkandidatInnen für diese Senior Positions vorgeschlagen werden, sondern dass man dadurch aktiv auch mal als Rekruter, Rekruterin auf Frauen im Prozess zugehen kann und auch muss, weil sie scheinbar diese erste Hürde nicht so gut nehmen können, zumindest noch nicht. Das heißt einfach, dass Frauen... Zum Teil auch Chancen übersehen, die sich da draußen auf dem Arbeitsmarkt bieten, wenn sie gerade irgendwo in Anstellung sind. Also wenn sie nicht ohnehin gezwungen sind, aktiv in den Jobsuchprozess zu gehen, dann verpassen Frauen diese Chancen, weil sie nicht proaktiv genug schauen. Zumindest dann nicht, wenn sie nicht ein hohes, hohes Management streben oder eine hohe proaktive Persönlichkeit haben. Und das kann man, finde ich, nochmal ganz gut so in die eigenen Überlegungen mit einbeziehen, wenn man Jobanzeigen schaltet, wenn man aktiv in den Recruiting-Prozess geht. Also ich finde, daraus lässt sich schließen, dass man Frauen, die qualifiziert sind, die sich vielleicht ein bisschen leiser verhalten, sich nicht so... Ja, visible machen, wie man so schön sagt, also nicht so sichtbar werden im öffentlichen Prozess oder im beruflichen sozialen Netzwerk, dass man die zum Beispiel als Unternehmen heute auch ganz gut ansprechen kann und sie deshalb auch durchaus für solche Senior Management Positionen in Frage kommen können. Ja, das waren meine heutigen Studien, die ich hier mal mit reinbringen wollte, das ist heute zugegeben eine etwas andere Folge geworden, als ich sie sonst so dabei habe, aber ich finde das manchmal ganz gut, weil ja, wie gesagt, nicht jeder immer unbedingt Zeitlust und Zugang hat zu diesen Fachartikeln, zu diesen Studien und auch nicht immer gewillt ist, die alle so im kleinsten Detail durchzulesen. Das habe ich heute für euch versucht zu tun und ich hoffe, es kann der einen oder dem anderen etwas für die alltägliche Arbeit nutzen, ob das im Recruiting ist, ob das in der Führung ist oder in anderen Positionen. Auch für euch als BewerberInnen kann das ja sehr nützlich sein, denke ich mir gerade, wenn ihr diese Ergebnisse mal detaillierter kennt. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall von dieser Stelle hier noch eine wunderschöne Restwoche. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich natürlich, wenn du Abonnent oder Abonnentin dieses Podcasts wirst und erübrige doch bitte die paar Sekunden, lass mir eine kurze Bewertung in deiner Podcast-App da, wenn du diese ehrenamtliche und wirklich sehr mit Herzblut durchgeführte Tätigkeit hier unterstützen möchtest. Ich freue mich sehr, 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 wenn der Podcast dadurch im Ranking noch ein bisschen höher kommt. Und vor allem auch mehr aufgefunden wird im Netz und in dem riesigen Podcast-Universum. Bei Apple Podcasts kannst du das auch gerne mit Worten tun. Da kann man auch sehr schön Rezensionen dalassen. Das freut mich immer ganz besonders, wenn ich auch ein paar nette Worte von euch lese. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Restwoche. Und wir hören uns wieder am nächsten Montag, morgens 5 Uhr. Für alle Frühaufsteherinnen gibt es die neue Folge. Macht's gut. Tschüss.